0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, a céges podcastunk az Obszokó aktuális adásában. Különleges helyszíről, a Művészetek Ördögéből jelentkezünk. Tegnap kezdtük ezt a podcast sorozatunkat, ahol a fesztivál folyamatában napi két podcastot adunk élőben. Különböző témákban, üzleti, közéleti, kulturális témákban beszélgetünk. Mai nap is két adással készülünk. Az első még üzleti területről, startup világból érkezik, a második már a. Fesztiván fellépőit fogja ide invitálni egy beszélgetése. A mostani vendégem Szluha Dénes, a nagy örege a hazai startup és befektetői világnak. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, jelenleg a High Venture Startup program a vezetője, de hát nagyon sok, sok helyen, sok területen megfordult már, úgyhogy az első kérdésem ez is lenne, hogy te mikor, kezdted, mikor kezdtél el befektetésekkel, meg startupokkal foglalkozni.
1: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlök mindenkit, ezen a szép reggelen, vagy szép napom, Uh, 90, ugye 94-ben uh, diplomáztam, úgyhogy akkor kezdtem el dolgozni. Befektetésekkel 96-ban kezdtem el, akkor még tőzsdei. Konkrétan pénzübefektetésekkel, tehát venture capital private equity-vel 98-ban kezdtem mm. el az akkori magyar-amerikai vállalkozási alapnál. Ez egy ilyen amerikai kormány által finanszírozott uh, private equity program volt itt a kelet-európai régió. Minden országában létrehozták a helyi uh, alapot. De itt még
0: nem startupokkal foglalkozhatok, gondolom.
1: Induláskor nem. Induláskor elég minden volt az alap. Aztán pont amikor én oda kerültem 98-ban, akkor volt egy ilyen spin-off ebből az alapból, ami a HITF, Hungarian Innovative Technologies Fund néven futott, ami kifejten startupokba fektetett be. Szerintem az első ilyen intézményesült kocka alap volt annak minden gyermekbetegségével uh-huh. egészen távoli módba vesznek már a részletek, de tipikusan egyébként...
0: Akkor a, akkor olyan befektetést, ami emlékezetes maradt, amire szeretsz visszaemlékezni?
1: Nagyon sok befektetést csináltunk, egyébként tipikusan ilyen pár százezer dolláros befektetések hát. voltak ezek, sikeres sok lett közülük technikailag, technológiailag, az alapszámára igazából egyik sem.
0: Uh-huh.
1: Uh, uh, alapítóknak akar... alapítóknak De... nagy siker lett, az alapnak Értem. kevésbé.
0: Értem, tehát akkor rögtön megtanultad a befektetési szakma nehézségeit? Uh,
1: igen, 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 adott lehetőséget arra, hogy, hogy, hogy az érdekek nem mindig pontosan ugyanazok. És akkoriban egyébként egészen vicces az, hogy ma már milyen profi törmségek vannak. Hát akkor az, hogy törmség, az, az egy ismeretlen fogalom volt. Amikor emlékszem, először mondta azt nekem a hogy írjak egy törmséget, akkor úgy mondtam, hogy mi az a törmség, és hogy akkor még az interneten sem voltak föl, mint a törmsüt. Persze,
0: meg nem is, nem is tudom, hogy mennyire nevezték ezeket a cégeket startupoknak. Amiben, nem, még akkor még a fogalom nem volt. Igen, a mi befeketői angyal befektetői körünkben, mert hogy egy tőzsdé cég vagyunk, akik angyal indultak el, és van több olyan egyébként már megállapodott üzletember, aki mondta, hogy hát ő most jött rá, hogy neki startupja volt, és azt A 90-es Egen, Igen, igen, igen. Akkor még nem tudta, hogy ezt így hívják. Igen, őt. hát
1: akkor igen, ez volt. Még akkor az sem volt ez a szétválasztás olyan erősen, hogy VC versus private equity, tehát hogy PI. Voltak a pénzügyi befektetők, financial investors, és akkor azon belül még egy innovatív... Ez a részünk, ez a spin ez innovatív vállalkozásokba fektetett, ennyi volt, ami Igen. egy kicsit hasonlított. Hova néptél tovább arra. utána? Én ott 2002-ig voltam, és akkor, a, akkor még Matáv néven futó, ma már Magyar Telekom néven futó, akart csinálni egy kockált alapot. Volt A, a, a Matáv akkoriban a Deutsche Telekom csoporthoz tartozott, és a Deutsche Telekomnak volt egy... Telekom Ventures vagy már nem sem emlékszem a nevére, Finten. de volt egy venture capital álmja, ami ugye hát ez a dotcom lufi előtt volt, vagy nem, ak- akkoriban volt, ugye akkoriban pukkant ki a dotcom lufi, uh-huh. de akkor mindenfelé uh, technológiai befektetéseket be- csináltak, és akartak Magyarországon is csinálni egy alapot. Uh-huh. Én a- azért mentem el a Telekomhoz, hogy az alapot majd én segítek létrehozni, az alapban nem én dolgoztam volna, uh-huh. de aztán mikor csatlakoztam a, a Telekomhoz, akkor ez ezt mondom rá egy-két hónapra dőlt is ez az egész uh-huh. koncepció hát a Luffy kipukkat, mindenki úgy, ah, a sebeit, úgyhogy úgy, ez, ez, ez abból is maradt. Én maradtam a Telekomnál, a területen.
0: És mikor tértél vissza a befektetői oldalra?
1: 2010-ben jöttem el a Telekomtól, és akkor ilyen nagy ambícióim volt, hogy majd ilyen olyan specializált alapokat csinálok, hmm. hozok létre, nem tudom, mindenféle energiahatékonyság. Ugye, akkor hmm. az, volt az, az, az volt a gondolatom, hogy majd az energiahatékonyság terén lehet technológiákat, különböző üzleti modelleket.
0: 2010-ben ez nem volt elvetél gondolat, de valahogy mindig úgy van, hogy az, az első utori gondolatok egy évtizedek később érnek az emberek. Mert, mert a piac valahogy mostanában éri utol ezeket. A, igen. Ezeket igen. Az igen.
1: Hát nekem nem sikerült nem sem magam, sem másnak az alapját nem sikerült létrehoz, hmm. létrehoznom, ami ami ebben az irányba ment volna, úgyhogy végül is valamelyik Jeremy alapnál uh-huh. maradtam.
0: Ebben a startup-ekoszisztémában, meg befeklető iparák ritmus érzel ritmusváltást 90-es évek közepe óta? Tehát volt bármikor komolyabb megtorpanás, meg komolyabb fellendülés szerinted?
1: Hát ugye a, a, a nagy megtorpanás az az ugye a dotcom-luffy ez a 2000-es uh-huh. évek elején ö- ö- amikor kipukkant, azután volt egy óriási nagy visszaesés, szerintem szóval csak helyére került uh-huh. a, a, az iparág. A fellendülés, hát szerintem arra kellett várni egy, 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 egy tíz évet, mire az fellendült. És most nem csak a Magyarországról beszélek, tehát a Magyarországon, amikor ugye elindultak a különböző államilag is megtámogatott startupok. De ez egybeesett
0: nagyjából, mert hát az az érdekes, hogy ugye volt, volt a 2000-es évek egy dotcom kipukkadás, utána volt még egy globális pénzügyi válság. A kettő között hogy viszonylag viszonylag, nem mondom, hogy vegetált, de úgy ez az iparág, viszont a pénzügyválság kezelése az meg olyan monetáris stimulusokkal történt, az Ilyen. akkora a pénznyomtatással járt, hogy az igazából gyakorlatilag egy akció volt ennek az iparágnak is. Igen. Ez egy véletlen egybeesés, hogy nálunk uniós finanszírozási programok indultak abban az időben, de hát az egész világ hirtelen rátalált erre, erre, erre a befektetői aktivitásra. És igen. Igazából egyszerre jött lendületbe minden.
1: Felnőtt egy generáció megyen, aki már elfelejtett, hogy volt egy dotcom lufi, Elgye. a pénzbősége meg ott volt, ahol valamit kezdeni kell, hát meg volt, hogy melyik iparákban nem, mert volt egy friss, frissebb, amit el akartak kerülni, hát a volt. De nyilván ehhez hozzájárult a technológiai fejlődés. Tehát a, a, a processzorok gyorsulása, a adatátültelési növekedése, az ilyen-olyan technológiák, tehát hogy szerencsés egy
0: Állami programokba csatlakoztál be, sőt, most már lényegében vezeted a legnagyobb hazai ilyen állami programot. Ez hogy hogy hoztad ezt a döntést? Hogy született meg benne
1: Hát ez egy jó kérdés, nehéz döntés volt, én soha előtte nem nem dolgoztam az államnak, és minden fenntartásom meg volt, hogy milyen is az államnak dolgozni, meg úgy úgy, úgy nagyon nehezen hoztam meg a döntést. Egyébként a, a... a, annál az alapnál volt kollégám Fracki laci uh-huh. amiről beszéltem az előbb erről is, az első vízéla Magyarországon, és ő akkor már a High Ventures kötelékeiben tevékenykedett. Uh-huh. És, és is ő, ő, piacról,
0: ő, igen, ő. is piacról, igen, igen, piacról
1: jött ugye azt ritieszni, volt korábban, és ő mondta az, hogy figyelj, ne, félj, ne féljettől, nem olyan rossz, mint ahogy az elsőre az ember gondolná. Uh-huh. Úgyhogy akkor vettem egy nagy levegőt, azt mondom, hogy na nézzük ki, próbáljuk ki. Uh-huh. És egyébként nekem én, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó kis ez a High Ventures. Dolgoztam ugye nagy cégnél, Telekom ugye elhangzott, mm-hmm. 10.000-es 10 cégráadásul ott nagy, nagy részlegeket vittem, tehát hogy sok, sok emberrel nagy, rideg struktúrákban, vagy, vagy rigid struktúrákban. Megdolgoztam egy kis fős ilyen startupoknál, vagy, vagy alapcsiráknál is, de azt mondtam, hogy ekkora szabadságom még soha nem volt, mint amit a High Ventures-nél kaptunk. Mm-hmm. nekem ez egy olyan reveláció volt, hogy új, uh, Szervezet, lehet ilyetem?
0: Szervezeti szabadságról beszélsz, gondolom, mert szabályoz új oldalról.
1: Szabályóz oldal az nagyon kötött, bár az elején még nem voltunk mindennel tisztában, ahogy, ahogy jöttünk rá, hogy menny, milyen, milyen kötött is a pálya, Aha. de szerzeti szabadság az, az olyan korlátlan volt, meg, meg uh-huh. döntési szabadság olyan korlátlan volt, amivel én korábban nem találkoztam, uh-huh. se egész juniorként ként se senior pozícióban. Igen.
0: Egy piaci szerepelőtől megkérdezik, hogy mi a célja, akkor viszonylag röviden azt fogja vászólni, hogy profitot csinálni. Igen. Ma már lehet, hogy Cizellátaban válaszol, mert fenntarthatóságra, stb. stb. is nyilván oda kell figyelnie, de azért alapvetően egy piaci szereplő azért lép be valamilyen üzleti tevékenységbe, ami szeretne nyereséget csinálni. Mi az állami oldalon a motiváció?
1: Igen, ez egy jó kérdés, és ez olyan, amit, amit nagyon-nagyon az elején tisztázni kell, hogy az embernek tiszta legyen a pálya, hogy, hogy, hogy milyen célt is akar elérni. Én azt gondolom, hogy. Ha, ha a szerint nézzük, akkor nyilván ez az ökoszisztéma fejlesztése. Mi másért is tevékenykedne az állam egy olyan piacon, ahol vannak piaci szereplők, mint, mint az, hogy segítse az ökoszisztémát, és próbálja meg azokat a réseket megkeresni, ahova a piaci szereplők kevésbé mennek, vagy kevésbé mm. szívesen mennek, vagy bátorítani kell őket. És egyébként ez nyilván országonként különböző, vagy régiónként különböző. Magyarországon szerintem ez egy jól meghatározható az a piaci rés, ahova, ahova az államnak küldetése kell, mm. hogy legyen, hogy betöltse azt. Mm. A...
0: Na. Nagyjából egy periódus vége felé értek, ezt ugye jól értem, tehát igen, e, igen, fel, igen, e, igen. az korábban 2016 környékén indított programjaitok, azok mostanra futnak ki. Igen. Úgy érték pár mondatban? Hogy ez...
1: Természetesen, sőt, ha, ha nem haragszol, én még egyel visszamegyek, Jó, ugye én azt mondom, hogy, a, hogy az állam <gül> 2009-ben jelent meg a, hmm. a tőki ági finanszításban. Igen. Én én az azóta eltelt 14 évet két részre szoktam osztani, az első hét szoktam, mert osztom így az elmúlt fél év óta, két részre osztom, első hét év, második hét év. Ugye az első hét év volt az, amikor elindultok a Jeremy Alapok, 2009-ben, szerintem egy nagyon bátor lépés volt, és egy olyan lépés, amihez nem volt megfelelő minta sehol, hiszen Nyugat-Európában a startupokat Finanszíroztak egyrészt hogy a Friends Family Fools, meg a, a, a különböző ö, vagyonos magánemberek, ö, corporate venture capital, ö, egyéb formákban volt finanszírozás finanszírozás Magyarországon ez nem volt, és nem volt olyan működő modell a régióban, most nyilván, hogyha Észországot veszük az egy, az egy, ilyen, az egy ilyen outliers, az, 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 az nem biztos, hogy jó példa Magyarországon, de mondjuk Lengyelországot, Csehországot, Romániát nézzük, nem nagyon volt olyan nem, program, amit volt. példának lehetett volna venni. Tehát egy, venni, úgyhogy egy nagyon bátor lépés volt szerintem az állam részéről, és az első hét évben is nagyon sok ilyen kicsi iteráció volt, hogy próbálták javítani a programot, próbálták a, a startupoknak pénzt, szánt pénzt abba az életszakaszban terelgetni, mm. ami, ahol azt látták, hogy hiány van, és hiába hozták létre a Jeremy programot, még mindig azt, a, azt az életszakaszt kerülgetik Voltak
0: váltások, el. tehát először közepes nagyobb méretű alatok indultak el, aztán elindították a magvető alapokat. Igen, így van, aztán, volt.
1: Igen. aztán az alapkezelők oldalára is voltak próbálkozások, ugye volt az iCatapult, ami kifejezetten egy olyan, hogy olyan kis igen, spin-off igen. volt, ami hát egészen kor finanszírozni. Úgyhogy szerintem nagyon sok uh, tanulság volt, nagyon sok tapasztalat volt, és azt gondolom, hogy, hogy, hogy próbáltak erre ehhez igazodni is, vagy, vagy módosítani a programon. Egy nagy váltás szerintem, a 2016-ban Igen. volt, amikor mondjuk az első hét év eltelt, amikor egy új koncepciót gondoltak föl a nulláról, amiben már a korábbi tapasztalatokat beépítve a magvető alapokból, stb. létrehoztak egy, egy, egy jól működő programot, ami szerintem egy, egy nagyon jó Ilyen. példa volt, amiben ti is egy, egy, egy nagyon aktív és élelme szereplő voltatok, sok más mellett, sok más szereplő mellett. Ezen kívül ugye az akkor induló újabb Jeremy alapoknál megint megpróbáltak olyan konstrukciót hozni, amiben a felé tolják Igen. a befektetőket, hogy a, hogy a, hiány, tehát a hiánypiacot tömögessék, illetve létrehozták a High Ventures-t. Amikor azt mondták, hogy nézzük meg, hogyha egy állami alapkezelő csinálja ezt, akkor vajon oda jut-e az a rengeteg pénzt, amit a piacra szántunk, ahova szántuk. Szerintem oda jutott.
0: Igen. Azt az szerintem nem kérdés, hogy oda jutott. Az biztos, hogy egy nagy... Nagy ilyen stimulációs hatásodott a High Ventures. Igazából majd az lesz a kérdés, hogy ennek az adott periódusnak mik a tanulságai, és mm-hmm. abban, abban, abban hogyan lehet majd tovább lépni. De még ha már így visszamentünk egyelkorában, korábban térünk vissza a 2009 es időszakra. Ugye erről beszéltük, hogy nagyjából a globális pénzügyi válság. Ból való visszafordulás idejére indultak el a cserémi alapok, mert egyébként 2009-ben írták ki az első pályázatot, de aztán meg sem is tették. Ah, igen, műveli. mire elindultak az... Tehát 2010 igen. nyarára indultak el igazából az alapok, és először elindult 8, aztán még, még újabb generációban indult el pályázatot. Igen, több hullában, igen, pulánban, a végén igen, igen. Igen, 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 egészen így, nagy így, számú lett. Ha jól értem, akkor te is. Jeremy alapnál Én az is az egyiknél voltam, igen. igen, igen Meg igen, én, 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 vol- én is, tehát igazából, ugy- ugyanebben az időszakban, ugyanazon a piacon voltunk. Neked, mi voltak abból a tanulságok? Tehát hogy láttad, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami kevésbé? Aztán szívesen elmondom, hogy szerintem mi, de először kíváncsi vagyok a te gondolatodra. Én azt látom,
1: hogy vannak alapkezelők, akik jól működnek, akik azt csinálják, amire a program volt számva. Sokat tanultak Egyen. ebből, tehát, hogy rettentő rend- sok hibát elkövettek de én azt gondolom, hogy nagyon sokat tanultak, és ezek az alapkezelők szinte ma is aktívok a piacon. Mm. És egyébként pont egy kis érdekes sztori, pár hete Bécsben voltam egy konferencián, és akkor ott beszéltem a Jeremy Program tanulságairól, és kicsit csalódottan mondtam, hogy hát a 30, közel 30 alapkezelőből ma már csak egy maroknyi aktív, Elgül. nem több, mint őt. És mondták, hogy Há ne viccél, hát ne hát ez startup bizonyában tök jó arány, hát több mint 10-15% megmaradt, ez I- igen, igen, jó a az igen, az igen, az nekem, nekem a survival ja, rate.
0: Valahogy mindig úgy beszélünk, hogy vannak a startupok, meg vannak a befeketők, mint hogyha az egyik vállalkozó lenne, a másik meg nem, de befektetői céget építeni is vállalkozás valójában. Tehát Igen. ott is egy, pia- egy saját iparágában, a saját piacon dolgozik az ember, meg kell tanulnia, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem, mi az, amit jó csinál, Igen. mi az, amit nem. Ahogy egy startup egy csomó termékkel elbukik, és aztán hügyes, a végén eljut a jó termékhez, egy befekető is egy csomó befeketésével elbukik, de ha ügyes, akkor eljut jó van, is. Így van, így van. A, ami nekem nagyon érdekes volt a Jeremy Alapok működésében, hogy egyébként a befekető oldalon nagyjából azt csinálták, amit kell, lehet azon vitatkozni, hogy jó voltak-e a törmök, hogy most megfelelő feltételrendszerben helyezték ki a pénzt, de hogy a, a forrásgyűjtés oldalon. Meg viszonylag kevesen, hogy, hogy ezen a piacon hogy lehet tartósan fennmaradni. Hogy nem, nem az az üzleti modell, hogy majd az állam vagy az unió mindig ad pénzt, és ha lejárt az alapom, akkor majd a következőt is ő adja, hanem jó befektetéseket kell csinálni, fel kell tudni mutatni a hozan potenciált, és ezt meg kell győzni a piaci szereplőket. Tehát kevés alapkezelő önmagában nem azért maradt fenn, mert mindenki elbukott a befektetéseivel, hanem azért, mert arra nagyon kevesen vették rá magukat, hogy kimenjenek a piacra, és megpróbáljanak befektetőket is meggyőzni arról, hogy az ő alapjaikba rakjanak pénzt. Nem is olyan könnyű ebben a régióban ezt megcsinálni, tehát sokkal kevesebb pénz van, Igen. ami ezekben az alapokba vegyíthető. Tehát ilyen szempontból is logikus, hogy nem maradhat 30, mert nem, nem fogja a piac 30 alapkezelőt finanszírozni, de megpróbálni is, alig próbálták meg néhányan.
1: Igen, és ez, itt, itt aztán lehet, hogy máshogy látjuk a piacot, mert ugye sokszor merül fel az a kérdés, hogy miért van ekkora szerepe Magyarországon az államnak, hogy miért, miért van ekkora súlya a Magyarországon az államnak a kockázatkezelőke finanszírozásában. Én azt gondolom, hogy ami nekem szomorú így kívülről nézve, hogy a legsikeresebb alapkezelők is meglehetősen kevés sikert értek el a fundraisingben. Tehát akik, jó alap, tehát akik jó hozamokat halmoztak föl, ugye nagyjából azért pár, tényleg itt is maximum öt alapkezelőről beszélünk, azoknak is sokszor ö, féli kudarcos volt az a fundraisingjuk. Tehát Igen. ugye egy IIF egy, 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 egy konstrukcióban, ahol az IIF fele pénzt oda teszi az alapba, hogyha hozol fele privát pénzt, a legtöbb alap nem ért el az 50 ez milliós. Így. És azért 50 millió, alatt nem lehet, ugye, 5 millió euró alatt nem lehet nagyon költséghatékonyan működteni alapot. A legtöbb alapkezelő nem tudta elérni, hogy összegyűjtse Magyarországon 25 millió eurót, ami mit 10 milliárd forint, úgy, hogy volt 10-15, valamelyiknek 20 éves track recordja volt sikeres alapkezelésben. Ez így van. Ez,
0: ez egy piaci adottság. Ez, ez Talán ez változik a... mostara. Talán, bár most éppen nem a legkönnyebb fundraising időszakban vagyunk. Jó, most de, nem 2023-ról beszélek, hanem... hanem mondjuk 2025-re, 2026-ra változhat, de azért azt kell látni, hogy a fundraising piac, az viszont nemzetközi piac. Igen. Tehát azok a befeketők, akik nem pár százezer eurót raknak egy, egy alapba, hanem mondjuk pár millió eurót, azok nem úgy helyezik ki a pénzüket, ha piaci befeketőkről beszélünk, hogy akkor Ebben az országban is rakok egy kicsit, meg abba, meg abban, hanem globálisan megnézik, hogy melyik régióból, meg melyik, melyik piaci szereplőtől lehet igazán jó hozamra számítani. Tehát hiába van Magyarországon pár alapkezelő, aki, aki pozitív hozamokat tud felmutatni, és fel tudja mutatni, hogy nem csak egy-egybe fekötés szinten, hanem alapszinten is nyerességesen tudott gazdálkodni. Őt még mindig az amerikai alapokhoz meg mondjuk feltürekvő ázsiai az alapokhoz fogják hasonlítani, és azt fogják megkérdezni, hogy náluk tudsz-e jobb hozamot csinálni. És, és ebben vagyunk még nagyon fiatalok, és Ez nagyon ugye a, osz... a, 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 a hazai ökoszisztémában meg annyi a megtakarítás, amennyit tehát abból, abból ennél többet valószínűleg nem lehet kifacsalni, mert eddig senkinek. Nem Igen. Én
1: azt mondom, hogy ezt, az, ezt azért fölismertik föl, föl az alapkezelők, és el is kezdtek regelen portfóliót építeni, mert nyilván ha valakit senki senkihez nem lehet menni, hogy egy Magyarországon fektetek be csak, pont. az nem story. Igen. Tehát szerintem ezt föl is ismerték generális portfóliókat építenek, de azért én azt gondolom, hogy az 5-10 év mire az ember egy olyan regionális portfóliót tud fölépíteni, és Be még fejl. egy 5 év mire abból is tud generálni, amivel Be már fejl. el lehet menni fundraising. Tehát van egy ilyen, hogy ez egy jó, vagy a tojás, hogy, hogy minek kell előbb lennie, úgyhogy nehéz ebből kilépni ebből a körből, és nagyon hosszú távú építkezés. Tényleg azt gondolom, hogy ez, ez 10-15 évmire. Olyan, olyan footprintet épít föl egy Én alapkezelés, van. olyan hozamot, amivel lehet fundraiselni. És Nem biztons, is vittak közöttünk, az... ja, bocsánat mondja. Igen, csak nem biztos, hogy a 15 év már lett elt, ezért... ezért... Biztos, hogy nem. biztos, hogy nem. Szerintem az utolsó
0: 5 év még biztos átra van mm. És ez az a kontextus, amiben ugye el lehet helyezni az állami szerepvállalást, mert amíg így van, igen. miközben van egy fejlődő startup ökoszisztéma, van egy csomó forráskereső cég, addig nyilván helye van egy olyan, olyan, olyan szereplőnek, akinek ezt az űrt ki kell pótolnia. A más, mert nem tértünk vissza a második fázis értékelésére, Igen, a második
1: fázisban ezt meg tudta csinálni a High Ventures? Szerintem, amint a második fázisban csinálta High Ventures, a rengeteg pénzt a piacra jutatta, megpróbáltunk egy olyan mentor programot létrehozni, ami segíti a startupjainkat. Tehát nem csak pénzt adni, hanem valamilyen módon tudást. Nyilván nem skalálható a High Ventures, hiszen az elmúlt 7 évben 450-ig fektettünk be, nincs az a szervezet, nincs az a szakembergárda, aki egy fedő aláhozható, és ki, tehát alkalmazottként, és ki tudná az itt felmerülő tudásigényt szolgálni. Úgyhogy mi egy ilyen mentorpót építettünk. Ennek is megvannak a tanulságai. Azt gondolom, hogy egy olyan űrt töltöttünk be a pre finanszírozással, ami előtte nem létezett. Uh-huh. Tehát pre szakaszban nem volt finanszírozás szerintem Magyarországon, vagy, vagy normális. Mi ezt magunkra Elgébb. vállaltuk. Nem egy könnyű műfaj. Nem egy könnyű műfaj. Elgébb. Nem egy könnyű, és nem is tudom, hogy nem rohannak érte privát befektetők. <laughs> Tehát, hogy, 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 hogy de ha nincs meg a pre fázis, akkor nem lesz seed fázis, ha nincs seed fázis, nem lesz szírizéfázis. fázis, ha nincs és nyilván. Mi, mint HighVancher, csak a magyar piacot nézzük. Uh-huh. Nyilván egy regenás portfólió elbírja azt, hogy ha valaki regenás portfóliót épít, hogy itt-ott vagy egy-egy vagy egy korait, de azért csak pre portfóliót építeni, életveszélyesen senkit nem, nem rá.
0: életképtelen. Igen, hát, igen, igen, alap, igen, Nem véletlen, hogy még a, nálunk jóval fejlettebb ökoszisztémákban is vannak erre, támogatói programok igen. vannak erre olyan típusú segítségek, ami az itt felmerülő, szinte kezelhetetlen kockázatokat valamilyen módon mérséklik, tehát Izraelnek is megvan a maga inkubátorprogramja, programja, egy jóval fejlettebb ökoszisztémának megvan a támogatott inkubátorprogramja, mert egyszerűen ezt csak piaci pénzből csinálni eh, nehéz úgy, hogy a végén nevesztesség jöjjön ki. Igen.
1: Szerintem ebben mi megcsináltuk, úgymond megcsináltuk a piacot, ha kicsit szerinten mondhatom, tehát mm-hmm. hogy létrehoztuk, megteremtettük, föltettük a radarra, így hét év után nem azt gondolom, hogy ebben a formában kéne vinni, feltétlenül.
0: De lehet ilyen uh, provokatív, szentelen kérdésem, hogy ebben a fánazitban szerinted milyen, milyen bukási a dolgoztatok?
1: Ö, azt ha nem tehát, akarsz,
0: ne válaszolj, de kíváncsi vagyok, hogy van-e, van-e most ilyen százalék a fejedben?
1: Őszinte válasz meg nem fog tudni adni, mert még nem telt el elég idő. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, ja, hogy igazán, a ezek járán... még, ezek még, ezek még de, de hogyha, hogyha 10 százalékos lesz a túlélési arány, akkor az, azt mondom, hogy az, az nem rossz. Uh-huh. Az eredeti feltételezéseinkben ez volt, amíg Aha. egy kicsit korai, amíg egy kicsit korai. Lehet, hogy ennél jobb lesz egy kicsivel az arány, Aha. nem lesz 50 százalékos, azt mert a, 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 arra nagy tételben A rossz fogadok. Meg. <gül> de, de, de szerintem mi ilyesmi. Ugye azért, ezt, amikor ezzel indultunk, akkor is azt fogalmaztuk meg magam, magunkban, hogy ez egy edukáció. Hmm. Tehát amikor 9, ugye indultunk a 9 milliós befektetésünkkel, 9 millióból olyan nagyon-nagyon-nagyon sokat, nagyon-nagyon messzire nem tudsz elérni. Azt gondoltuk, hmm. hogy a 9 millió, mint edukáció per startup, az mm-hmm. megéri mindenkinek. Nézzük meg, hogy mennyi lesz a túlélési mm-hmm. ráta ebből, és ki az, akiknél már az edukációs próbánál. Tehát átmentek a vizsgálni, Félelően. és további finanszírozás adható nekik. Erre épült a High Ventures modellje, ugye erre az erre egymásra mm-hmm. következő körüket biztosító modell. Igen. Most,
0: most löpöm a nehéz kérdéseimet mert szerint az edukációnak voltak negatív vonulatai. miszerint szerint elmegyek a High ventures mert odaadja 9 milliót, Miért, miért hagyom ott ezt az ingyenpénzt? pénzt. Elszórakozunk el, el, el vele fél évig, aztán akkor sincs semmi, ha nem érünk vele semmit.
1: Egészen biztosan, egészen biztosan. Kérdés, hogy ez mind kidobott pénze. Tehát nekünk, mind befektetőknek, úgymond kidobott pénz, mert ez biztos, hogy nem térül meg. Aki kipróbálta, az ennyivel gazdagabb lett. Lehet, hogy, hogy egy csak egy ilyen opportunista mód volt, uh-huh. és, és azt mondta, hogy akkor van másfél évig fizetésem. Én azt gondolom, hogy a másfél évig fizetés mellett szerzett olyan tapasztalatokat, amiket lehet, hogy később fog használni, lehet, hogy más színekben, uh-huh. lehet, hogy egy teljesen más vállalatnál, lehet, hogy egy multihoz elmegy, vagy beül egy izé, uh, SSC-hez, de egy olyan gondolkodás szerzett szerintem, ami...
0: Ebben ami... igazad van, tehát valójában a... De... a, a... De a nem sikerül dolgokból lehet egy csomó mindent megtanulni, hogy majd legközelebb hogy sikerül. Igen, de hogy fel, mondjak fel, egy feltéve, hogy, a, hogy az, 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 a, az a motiváció, meg az a akarat kialakul valakiben, hogy akkor és hogy sikerüljön majd a következő. Ha azt úr. kérdezett, hogy csak
1: olyanok kaptak-e pénzt, akiknek kellett volna kapniuk, én azt gondolom, hogy biztos, hogy volt olyan és akiknek nem szabadott volna hmm. kapni a pénzt. Tehát hmm. biztos, hogy volt ebben ilyen. Ha rá majd az arányokra, arra nem fog tudni válaszolni.
0: Volt olyan visszajelzésed piaci befektetőktől, hogy őket ők úgy érezték, hogy ez szigítja a piacot, vagy elveszít tőlük a piacot. Vagy, vagy...
1: Én azt gondolom, hogy ha valakitől elvehette, akkor az az angyaloktól, hiszen ugye arról beszéltünk, hogy intézménybe befektetők ezt a korai szakaszt nem annyira szeretik még finanszírozni. De angyalok már még nem annyira voltak az elmúlt volt Mindig volt egy, egy, egy megfelelő angyal reprezentáció, de azért aktivitás az viszonylag alacsony volt a magyar piacon angyal részről. Hát Mert mi egy osz...
0: viszonylag korai gyűjtő helye voltunk az angyaloknak? Ugye mi elindítunk 2014-ben, 2015-ben igen, már egy is angyal is alapot e- igen, e- igen, igen. állítottunk fel, de ott egyébként az volt a tapasztalatunk, hogy az akkor már kicsit aktívabb anyai generáció nem akart egyedül fektetni. Igen. Hát azt pont tegyen, an- pont, pont azt mondták, hogy. Az, az azért nagyon kockázatos, hogy mi egyedül rakjuk igen. egy-egy projektbe a pénzünket. Azóta már ugye olyanok, akik maguk is technológiai céget építettek, kiszálltak, befektetnek, vannak olyan szereplők, akik kifejezetten egyedül akarnak befektetni. Igen, 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 igen. De ez mondjuk egy 8-10 éve még nem így volt.
1: Nem, ennyit ért a piac. Tehát a kérdésedről, hogy mit ért az elmúlt 7 év alatt, az, hogy például angyalok vannak, de én azt gondolom, hogy a 9 milliókkal senkitől nem szívtunk el piacot. Mm. Százmillióonkal már lehet, hiszen ti is ugye egy ilyen angyal konzorciumot hozhatok létre, és tipikusan ez, ez volt a igen, de Tehát
0: sok közös befektetésünk van, tehát mi, mi tudtuk úgy értelmezni a helyzetet, hogy ez nekünk nem feltétlenül konkurencia, igen, hanem igen potenciális igen, együttműködő partner, és mi mindig is abba az irányba érveltünk, hogy az államnak valójában a meglévő piaci szereplőkkel együttműködnie kell és ugye azt kell, arra kell vigyázni, hogy ott, ahol, ahol már van piaci verseny, ott őne, abdálam, ne egy versenyszereplőként lépjen be, mert nyilván sokkal nagyobb pénzzel, sokkal ö, nagyobb forrásellátottsággal eleve más pozícióból indul, hanem ott meg arra vigyázon, hogy ami már legalább kivirágzott, azt ne tapossa le, hanem akkor csak mellé ültessen virágokat. Igen.
1: Későbbi életszakaszokban, magvető növekedésében nem zárnám ki, hogy volt már versenyhatás. Tehát amikor elvettünk piacot, piaci szereplőktől, vagy elvettünk befektetés lehetőséget piaci szereplőktől. Hogy tervezitek
0: ezt a jövőben?
1: Igen, hát egy fordulópontnál vagyunk, ahogy kérdezted is, ez a 2023 számunkra is egy fordulópont, hiszen az alapjainknak egy jelentős része az idén kifut, tehát idén befektethető még. Vannak olyan alapjaink, vannak továbbra is jelentős forrásaink, amiket kell a következő 5-10 évben gazdálkodhatunk, vannak evergreen alapjaink is. És igen, itt van az ideje pont, hogy a 7 év után az egy jó tapasztalat, vagy egy jó időszak arra, hogy, hogy, hogy át lesen gondolni, hogy mi volt jó eddig, mi az, ami változtatni lehet, és mit szeretnénk máshogy csinálni. Uh-huh. Mi is ezekben a hetekben, hónapokban vagyunk ezen a, ezen a gondolkodáson, vagy következtetés-levonási fázison. Mindenképpen olyan konstrukcióban mozdulnánk előre, amit te is mondtál, hogy mi az állam missziója, piacot csináljon, erősítse, bátorítsa a piaci szereplőket, együtt menjen piaci szereplőkkel. Tehát hogy a gondolkodásom mindenképpen ebben a co-investment irányba uh-huh. mutat. Egyébként azt látjuk, nálunk fejlettebb piacokon is, nyilván mindig ilyenkor mit néz az ember, vannak-e fejlettebb piacokon már működő modellek, azt látjuk akárcsak, hogyha a szomszédban nézünk, Ausztriában, Németországban, vagy de még a UK-ben is, hogy ez a co-investment struktúra állami oldalról jól működik. Nyilván az államnak, mikor az államról beszélünk, akkor sok-sok keze van, és itt azt gondolom, hogy a között, az állami szereplők között is meg kell találni az összhangot. Én azt gondolom, hogy mára a mi elmúlt hét évünk, és egy olyan tudást halmozott föl, és egy olyan tapasztalatot, Amiből az állami presid finanszírozást is más módon lehet, tehát hogy át tudjuk adni azt a tapasztalatot, hogy hogy érdemesebb ezt csinálni, mm-hmm. mi az, ami hatékony. Szerintem erre nagyon jó kezdeményezés volt ez az inkubátor pályázat. Mm-hmm. És azt gondolom, hogy ma megvan NKHF-körökben a szándék, az érdeklődés arra, hogy ezt a programot ezt tovább skalázzák, tovább növeljék. Mm-hmm. Nyilván nagyon intenzív a beszélgetés közöttünk. Tehát mm-hmm. a high-ventures, ugye, tehát ez GF-i a maraton, igazából
0: átengedik nekik.
1: Hogy... Valamilyen konstrukcióban, igen, azt akarjuk, hogy ez a puzzle összezárjon. Jaj. Mert eddig ilyen, ilyen, ilyen különböző külön fellegváraként működtek, távolatások, hogy
0: nagy állami szereplő voltatok ezen a piacon, de még rajtatok is kívül is voltak állami igen, ezen a piacon. Igen, igen. És mi a piaci oldalról még nem is nagyon láttuk, hogy ezek koordináltak lennének. Igen, a Ez a
1: beszélgetés nagyon-nagyon intenzív szerencsére. Uh-huh. Én azt gondolom, hogy nyitott Akár egy, egy NKFI is nagyon nyitott a mi tapasztalatunkra, uh-huh. és mi is nagyon boldogan osztjuk meg, és adjuk át azokat a tapasztalatokat, ismereteket, tudást, hogy kell startupokat elérni, milyen motivációs, milyen ösztönző rendszert kell nekik támogatásból elérettetni, vagy célként kitűzni, hogy uh-huh. aztán a startupokból, vagy az innováció, mindegy innovatív ötletekből, tőkebefektetésre alkalmas vállalkozások legyenek. Uh-huh. Úgyhogy ezen dolgozunk most karöltve. Kim, tehát, a Innovációs, tehát az NKI fiával konkrétan, uh-huh. vagy a Nemze- az Innovációs Ügynökséggel, de közben a saját programjainkon is gondolkozunk. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mi a saját programjainkban a co-investment felé mehessünk, ahhoz arról kell meggyőződnünk, hogy lesz, aki a pre szakaszt finanszírozza. Uh-huh és arra, erre pedig megvan a nyitottság. E, igen,
0: igen. Ez, ez, egyébként ezek relatívan jó működő programok, és illetlenség lenne beszélni, mert ők pont nincsenek itt, de azt igen. gondolom, hogy az is egy szép fejlődési utat járt be. Nagyjából 2016-ban indult az első ilyen, e, hivat, innovációs hivatal által in, in, finanszírozott inkubációs program, és az is, az is ügyesen integrálta a tapasztalatokat. Ö, ö, nem tudom, mennyire hajlatszik be a háttérzene, ugye a fesztiválon vagyunk, tehát lassan érdezik a fesztivál is, de azért még pár kérdésem lenne. Milyen az felkérnélek egy táncra. <gül> Így van, azt majd a végén mutatjuk be. A, a, kibeszéltük alaposan a befektetőket, de azért egy ez az ez e. iparág ez több szereplős vannak a sztártápok, vállalkozók. Ott te milyen fejlődési pályát látsz, hogy mennyire érzékelted, hogy, hogy, hogy ez is egy, egy a tanulságokat megfelelően levonó és egyre, egyre minőségibb produktumokkal előálló vállalkozói köré tudott találni. Igen,
1: hát amikor a, az ember a fejlődést méri, akkor állati türelmetlen, mert mindig azt mondja, hogy már tavaly is elmondtam, hogy ez így nem jó és nem így kell csinálni, máshogy kell csinálni, és akkor idén meg miért nincs máshogy. Uh-huh. Ezért én próbálom mindig messzebbről indítani, és akkor ha már kérdezted, hogy mikor kezdtem a szakmát, visszanézek, hogy 98-ban milyen volt egy vállalkozó, 2008-ban milyen volt egy, vállalko- egy startupper, Örgely. 2018-ban milyen volt, és ma 5 évvel később milyen, tehát így 25 évet fölölve, uh-huh. állatlan egy fejlődést látok. Attitűdben, tudásban, megközelítésben, mindenben. Uh-huh. Uh, hogy látok a fejlődési lehetőséget? Rengeteget. Igen. Azért vannak bizonyos, és itt most buta általános társ, de vannak ezek a nemzeti kar- 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 karakterisztikák, amiket még mindig húzunk magunkkal, uh-huh. ebből azért nehezen megy a kilépés. Tehát, uh-huh. hogy nyilván ha könnyen meg lehet tanulni, mi ez a tömsit, hogy kell jól skáláztató, lí mindenféle technikák vannak, uh-huh. azért, azért azt nem mondom, hogy a bölcsekköve nálunk van sales marketingben továbbra sem. Ez így van,
0: de egész máshol vagyunk, mint, mint egy évtizedek. Teljesen máshol én vagyunk. Most teljesen. a napokban zárult az InnoCam versenyünk, ahol a végén hét uh, Picset hallgattunk meg úgy, hogy igazából idejöttek három nappal korábban, és, uh, és integráltak minden mentori tudást, és, és, és abból összeraktak valamit. Azon gondolom, hogy a 2010-ben, amikor Indulujerepi alapot kezeltem én is, ebből a hétből 6 befektettünk volna. Tehát, az, ezek ma olyan minőséget képviseltek, amik, amikre akkor vadáztunk a piacon. Most meg azt mondtuk, hogy hát idesek vagytok, de még picit dolgozatok rajta az első kettő az érdeke, a több, többinek még azért van hol. Igazad fel, van, ha
1: belegondolok, hogy, hogy milyenek voltak a hackathonok, vagy nem tudom, bármilyen versenyek, hát nagyon tankönyvízűek voltak. Tehát a legjobbak is, akik legjobban szerepeltek, azok úgy látszott, hogy tankönyvből összerakták. Igen. Ma nagyon más. És hadd vissza. A csapatok között volt, aki adott esetben nemzetközi elemet is behozott, vagy ehhez még túl korai fázisúak voltak. A nemzetközi elem alatt úgy értem, hogy. hogy nemzetközi piacokra. Nemzetközi piacokra hozott be startup vagy, vagy vagy akárkit szakadást.
0: tagok közül talán egy-kettő volt ilyen. Aha? de evidenciának vette mindenki. Aha, hogy ez hogy egy globális, a piac, tehát hogy fel sem erült az, amin korábban nagyon sokat kellett vitatkozni, hogy, hogy Magyarországon könnyű világhírűnek lenni, de Ögyön. ha valaki a nemzetközi ligába akar versenyezni, már pedig technológiai startupot építeni, az automatikusan a nemzetközi liga, az, az automatikusan a határon kívülre kell. Szerintem ez lehet
1: a nagy változás, és ez az, ahol talán áttörtünk végre egy, 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 egy gátat ebben a gondolkodásban. Uh,
0: utolsó kérdésem, hogy iparákban vannak fókuszterületeitek, tehát lesz olyan, amire azt mondjátok, hogy ez fontosabb, és erre akarunk majd nagyobb hangsúlyokat helyezni?
1: Igen, természetesen nyilván kettős vizsgálat van. Egyik, ahogy mondtam, mi a missziónk, hogy hogy a gepeket, a lukakat, a a hiánypiacot megkeressük. Azt gondolom, hogy a befektetők nagyon sok iparágat kipróbáltak a a Jeremy programokon belül, meg azon kívül is, és jó pár ilyen iparág van, amire azt mondják, hogy ezt inkább nem, mert ennek, akár a deep tech túl nagy a finanszírozási igénye, Túl nagy a túl hosszú ideig kell vinni. Nyilván ezekben mi jobban szeretnénk oda tenni. Uh-huh. Tehát, ahova azt látjuk, hogy olyan extra kockázatot jelent befektetőnek, amit egyed, piaci befektetőnek, amit egyedül nem szeret vállalni. Uh-huh. Itt mi nagyon szívesen állunk oda, és teszünk be akár nagyobb részt is, mint egy befektető. Uh-huh. Tehát, hogy akár egy berokott euró uh-huh. kettőt mellé rakunk. A másik pedig nyilván az összes ilyen future-tech, és ez alatt érthetünk bármit, zöld technológiák, uh-huh. élelmiszer, új élelmiszer, új anyagok, uh-huh. ami kell ahhoz, hogy nem maradjunk el. Semint mint Magyarország, semint mint kontinens ebben a versenyben, Segen... amiben nagyon erős verseny. Igen, ez volt a vannak. másik
0: mind nekem a mostani innovációs táborunkban, hogy a projektek több mint fele az zöld technológia volt. Uh-huh. Anélkül, hogy mi bármiben bárkit befolyásoltuk Aha. volna, a mi érdeklődésünk is egy- egyre inkább ebbe az irányba megy. De ez nem csak a, ezek szerintem nem csak a mi személyes érdeklődésünk, hanem már automatikusan az innovatív ötletek is
1: egyre inkább ezeket a kérdéseket. Remélem, hogy legegetni. ez nem csak egy hype most itt a elszálló energiállak, meg stb. miatt. Remélem, Biztos, hogy van hogy benne
0: ez... hype, de egy hype-nak aztán mindig van egy maradandó fejlődést és is. hatása is. Úgyhogy akkor ezen a területen lehet, hogy találkozunk még.
1: Én kívánom, dolgozunk, keressük a kapcsolatot továbbra, és eddig is dolgoztunk együtt, úgyhogy az új konstrukcióban is van majd hamarosan hogyha lezártuk, véglegesítettük, akkor piacra lépünk, elmondjuk mindenkinek, partnerek leszünk továbbbóljábban is.
0: Örömmel állunk elébe, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen a
1: meghívást, és köszönöm a figyelmet mindenkinek. Köszönjük mi is, viszontlátásra.